0: Radio E.
1: Nieuwe feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van 28 april 2023. In het nieuws vandaag dat de Zuid-Koreaanse president... zich geweldig heeft geamuseerd in het Witte Huis. Deze week is president Yoon Suk-yol... Op officieel bezoek in Washington en met Joe Biden besprak hij de nucleaire dreiging van Noord-Korea. Maar de boog kan niet altijd gespannen staan. En na het staatsbanket vroeg Biden aan zijn collega of hij misschien een favoriet liedje had. En die antwoordde toen dit. long, long
3: time ago. I can still remember how that music used to make me smile. En now I know if mijn chains, that I can make those people dancing. Maybe they be happy for a while. Ja, niet slecht, hè? Er
2: zijn ook mooie beelden van Biden die met stijgende verbijstering naar zijn Zuid-Koreaanse collega's staart. Helaas heeft hij zelf niet gezongen, of niet helaas. Gelukkig kan ook. Overigens, het favoriete lied uit de jeugd van Alexander De Croo... ...is Smells Like Teen Spirit van Nirvana. Dat belooft voor als hij nog eens op staatsbezoek gaat in Amerika. De andere nieuwe feiten vandaag. Er is een toename aan mondkanker... ...en de belangrijkste oorzaak daarvan is orale seks. Ook wormen krijgen van wiet vette trek. Eindelijk weten we waarom niet alle mannen eikels zijn... En waarvoor wetenschappers de afstandsbediening van een Playstation hebben gebruikt, dat hoort u in de Nieuwe Feiten Vrijdag Quiz. De Nieuwe Feiten van Johannes Verschaven, die hoort u dan weer in het Middagjournaal. Veel plezier. Meer en meer mensen krijgen keelkanker. En een belangrijke oorzaak van die keelkanker is orale seks. Sandra Nuits, goedemiddag. Goedemiddag. U bent radiotherapeut-oncoloog in het Universitair Ziekenhuis in Leuven. Dat klopt. En volgens een collega van u, een professor aan de Universiteit van Birmingham, wordt het Westen geteisterd door een keelkankerepidemie. Klopt dat?
4: Um, wel, er is inderdaad een toename in wel niet echt keelkanker. Men noemt het in het Nederlands Dus Dat zijn eigenlijk kwaadaardige tumoren die zich situeren toch van de amandelregio en de tongbasisregio. Dus niet echt in de keel, meer in die... de mond of tussenin ergens? Het is eigenlijk de achterkant van de mond, eigenlijk, ja. Ja. daar waar de amandel zich zit en de tong overgaat naar de keel. Daar zit heel veel lymfoïd weefsel. En het is net op die plaats dat we eigenlijk een toename zien van kankers. Um, eigenlijk een toename van kankers door een viraal virus. dat zich daarin nestelt op die plaats. en aan de bron ligt van het ontwikkelen van, van dit type kanker. En dat is dus het, het humaan papillomavirus. Het virus dat we wat beter kennen. omdat we weten dat het ook bij, bij vrouwen baarmoeder als kanker kan veroorzaken.
2: HPV, van, he, ja, afgekort. Dus,
4: inderdaad, inderdaad, HPV. Maar dit veroorzaakt dus niet alleen uh, baarmoeder als kanker. Maar ook kankers, zowel bij de man als bij de vrouw. En, en daar zien we een felle toename van. Ja, inderdaad. en dus
2: uh, uh, het is bijna zo goed als zeker dat die orale seks de oorzaak is van die toename?
4: Wel, orale seks. Het HPV is eigenlijk een, een, een virus. En dat is een seksueel overdraagbaar virus, een enorm besmettelijk virus. En eigenlijk, volgens de literatuur en de wetenschap, gaat ongeveer 90% van de jonge seksuele adolescenten een keer geïnfecteerd worden met HPV. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat HPV een virus is dat heel breed verspreid is onder de bevolking. Maar ons immuunsysteem is normaal gezien voldoende krachtig om dit, immuunsysteem, om dit virus te bestrijden en het virus dus terug uit je lichaam te doen verdwijnen. Maar helaas bij sommige patiënten blijft het virus aanwezig en gaat het dan vaak 10, 15, 20 jaar na de infectie eigenlijk aan de basis liggen van het ontwikkelen van die kanker.
2: Ja. En is, pardon my French, maar het is een vraag die uh, waarschijnlijk bij veel mensen leeft, dus ik stel ze maar: is pijpen gevaarlijker dan beffen?
4: Daar is totaal geen bewijs voor. Hè? We, we, het is uh, seksueel over. Het is waarschijnlijk even gevaarlijk. Het het is een virus dat bijna iedereen tegenkomt. En zelfs met tongzoenen is er een overdracht van het virus... Het is het, waarschijnlijk een van de meest besmettelijke virussen. Maar we weten het niet, omdat het vaak onopgemerkt. Het geeft ons geen klachten. We weten niet dat we drager zijn van het virus. Ja. Dus het gaat voorbij.
2: Maar ja. Zelfs tongzoenen kan gevaarlijk zijn. Dat is wel heel heftig. Wel
4: Gevaarlijk, ja. Het geeft overdracht van het virus. Hè. Ja. Het, het virus nestelt zich graag in de mondslijmvliezen of in de genitale slijmvliezen. En als er contact is met ofwel de mondslijmvliezen of met de genitale slijmvliezen, kan er virusoverdracht zijn van één persoon op een andere persoon.
2: En ja, toch is het raar, eh, m- m- mensen daar... doen niet aan orale dus ik... seks sinds gisteren. Bedoel, en en waar, waarom zou dat nu plots stijgen? Er is toch geen stijging in orale seks?
4: Of wel? Wel, omdat een virusinfectie komt voor op jonge leeftijd eigenlijk. Hè. Vaak als jonge adolescent worden we geïnfecteerd met het virus. Maar vooral dat het virus echt zich gaat uiten en een kwaadaardig proces gaat veroorzaken, zijn we vaak 15, 20 jaar later... Dus ons risicogedrag gaat heel lang vooraf aan de vaststelling van een kwaadaardige ziekte. En dat maakt dat we inderdaad nu met, wereldwijd met een piek-epidemie geconfronteerd worden van dit type kankers. Waarschijnlijk door de verandering in het seksueel gedrag in de jaren 60, 70 en de jaren daarna.
2: Wow, dus het, het is eigenlijk ons gedrag van decennia geleden die ons nu kanker bezorgt.
4: Ja, onder andere. Ja, dat klopt.
2: Dat uh, klinkt weinig bemoedigend, want dat betekent ook dat, er niks, dat we dat niet kunnen, kunnen moeilijk zeggen van ja, uh, vermijd orale seks of, of gebruik een condoom of, of beflapje, nee. Bestaat dat nog?
4: Ja. Een condoom vermindert het risico op virale overdracht, maar het het neemt het risico niet volledig weg. Maar we hebben een veel krachtiger iets om ons te beschermen, namelijk vaccinaties tegen HPV. Dus we kunnen ons laten vaccineren tegen infecties met HPV, die ons wel een bescherming geven tegen het ontwikkelen van uh, de infecties. Maar dan is het natuurlijk belangrijk dat we ons laten vaccineren voor het eerste seksueel contact. En dat is onder andere wat er nu ook in, in Vlaanderen en in België gebeurt, dat jonge meisjes en jongens gevaccineerd worden op de leeftijd van 12, 13 jaar ongeveer tegen een infectie met HPV. En daardoor hopen we dit type kankers um, gaan uitroeien eigenlijk en oh, ja. niet meer zijn op te treden binnen, binnen x aantal jaren. En die
2: vaccinaties die zijn volop bezig, dat is al, dat is al ja. op dit moment. En dat zowel is al, bij jongens als bij loopt, meisjes. He? Ik dacht dat het ja. vooral meisjes waren die zich ja, daar dat klopt, met het inderdaad. oog op baarmoederkanker, mogelijke baarmoederkanker, die zich lieten inenten. Maar eigenlijk moeten jongens dat ook doen en dan liefst voor ze seksueel actief worden.
4: Dat klopt, ja. Want we zijn inderdaad in Vlaanderen sinds 2011, denk ik, al de meisjes aan het vaccineren. Maar sinds 20, schooljaar 2019, 2020 worden ook de jongens gevaccineerd. Ja. Omdat we net inderdaad tot de inzichten kwamen dat ook jongens het, het risico liepen om de ziekte te ontwikkelen, te gevolg van een infectie met het humaan papillomavirus. Maar vooral hier, dat we daar echt de vruchten van kunnen plukken, ja, daar gaan we nog jaren moeten wachten. Hè? Want die, die vaccins dienen om een infectie te voorkomen en het effect op de kanker dat gaat nog enkele tientallen jaren op zich laten wachten. Ja,
2: maar dus die vaccinatie is een bijzonder goed idee. Is overigens niet verplicht, neem ik aan.
4: Het is niet verplicht, um, maar zoals vele vaccinaties. Maar het wordt ten stelligste
2: aangeraden.
4: Het wordt ten stelligste aangeraden. En het lukt eigenlijk in Vlaanderen heel goed. De vaccinatieratio's in Vlaanderen zijn heel goed. Ongeveer 91% van de jongeren laat zich vaccineren in Vlaanderen. Dus dat is heel goed. In Wallonië is er nog veel ruimte voor, voor verbetering, want in Wallonië wordt ongeveer maar 36% van de jongeren gevaccineerd. Dus daar is nog veel... Uh, veel werk aan de winkel. Helder, waarvoor dank veel succes verder, Sandra Nuits in Leuven Dankjewel, daar.
0: Nieuwe feiten
2: Joints doen je naar chocoladesnakken of ander lekkers, tenminste ik heb dat van horen zeggen uiteraard net als u maar nu blijkt dat wormen dat ook hebben. Jan Tietgat goedemiddag Uh, Goedemiddag Professor Tietga, toxicoloog aan de Universiteit van Leuven Wormen die bij mij weten, roken geen joints Hoe weten we dat dan? Wel, het gaat over een bepaalde rondworm
5: die als modelorganisme in de wetenschap gebruikt wordt. Vooral ook in de ontwikkelingsbiologie. En die fameuze rondwormen, dat was het allereerste diertje waarvan het volledig genoom in kaart is gebracht. Dus er wordt heel
2: veel op geëxperimenteerd in laboratoria.
5: Ja, en dat staat eigenlijk ook wel model voor wat we bij de mens kunnen verwachten... Uh, en natuurlijk, ja, vele mensen onder ons die hebben wel graag die cannabinoïden. Denk aan het roken van een joint. En zo probeert men uit die wormen uh, ja, nuttige informatie te halen.
2: Ja, en de onderzoekers waren bezig met andere experimenten op wormen toen ze, uh, naar eigen zeggen, op een vrijdagmiddag, ik weet niet wat dat betekent, op het idee kwamen om die wormen eens cannabis te geven, om te zien wat het geeft. Laten we dat eens doen, een ja. zotplan. Ja, dat is misschien een zot plan, maar toch wel altijd interessant.
5: Dus uh, men heeft dan die die wormen genetisch gemanipuleerd, dus je kan daar effectief uh, van alles mee aanvangen. En men heeft bepaalde cannabis receptoren daar eigenlijk tot expressie gebracht. En dan heeft men die wormen, de klassieke cannabinoïden, gegeven. En dan zag men inderdaad toch wel verrassende resultaten, uh, in de zin dat die diertjes hun lievelingsvoedsel nog liever gingen zien en omgekeerd eigenlijk,
2: voedsel dat ze niet graag opaten links gingen laten liggen. Ja. En dat werkt dan ongeveer op dezelfde manier als bij de mens? Wel, helemaal
5: hetzelfde waarschijnlijk niet. Dus die wormen zijn natuurlijk geen zoogdieren, zijn geen gewervelde dieren. Maar toch in het verleden uh, is het al gebleken dat het een heel mooi modelorganisme is voor de ontwikkelingsbiologie en eigenlijk ook voorspellend voor wat er bij de mens kan gebeuren.
2: Maar hoe komt het dat cannabis ons trek geeft in chocolade?
5: Wel, cannabis, dan moet je kijken naar de actieve cannabinoïde stoffen die bijvoorbeeld de plant maakt. En die gaan in ons lichaam het cannabinoïde systeem onderdrukken. En dat is erg vergelijkbaar met het systeem dat ook adrenaline, acetylcholine, dopamine dat u kent... Ja, ja. Um, dus het is een soort neurotransmitter. En als je dan verwijst naar uh, chocolade, daar zit bijvoorbeeld een stof anandamide in, of een gelijkaardige stof. En dan kan je zeggen, tja, door chocolade te eten, ga je waarschijnlijk ook wel het cannabinoïde systeem dat wij hebben activeren. En zo kom je eigenlijk uit bij een mogelijke verklaring dat sommige mensen toch wel wat verslaafd zijn aan de chocolade. Ah ja. Maar dus, ik heb een
2: cannabinoïde systeem. We hebben dat allemaal.
5: We hebben dat allemaal. En we hebben constant endogene neurotransmitters die we endocannabinoïden noemen. Dus er zitten
2: cannabinoïde stoffen in mij. Ik heb lichaams-eigen cannabis-achtige stoffen in Absolut. mij zitten. Ja, okay. Absoluut. absoluut. Ja. En die zijn belangrijk bij de regeling van mijn eetlust, van mijn metabolisme? Absoluut. Absoluut correct, ja. Oké. Okay. En nu we weten dat wormen wat dat betreft op ons lijken, dat het eh, roken van een joint op dat canna, cannabisachtige systeem, ik zal het zo maar zeggen, dat dat, wat dat betreft, dat zij die wormen op ons lijken, opent dat de deur naar, naar nieuw onderzoek.
5: Uh, ja, absoluut. Het is een mooi uh, modelorganisme. Uh, we kunnen uh, in de zin van ontwikkelingsbiologie heel veel leren hoe dat die diertjes zich gedragen. Uh, en dus dan kom je in de wereld van geneesmiddelenontwikkeling, drug discovery, waar uh, ja, niet ongewoon wetenschappers zich eigenlijk eerst baseren op een soort modelsysteem. Ja, ja. In dit geval die rondwormen. En daar kunnen we dan verder iets uit leren. Een pilletje dat je minder zin in chocolade doet krijgen, bijvoorbeeld... Ja, dat is perfect mogelijk. Uh, Je moet weten dat er twee soorten van deze eiwitjes zijn, die we dus cannabisreceptoren noemen, nummer één en nummer twee. En het eerste komt vooral in het centraal zenuwstelsel voor en is ook vooral gelinkt aan de werking met de psychoactieve stof tetrahydrocannabinol, THC zoals men altijd zegt. Maar in het perifere systeem van ons lichaam heb je ook een andere eiwitje, dus de tweede cannabisreceptor, receptor En die komt vooral voor bijvoorbeeld in uh, organen die onze immuniteit bepalen. Uh, en daar is het natuurlijk nu ook heel interessant dat, dat universiteiten, pharma, uh, wereld, moleculen zoeken die meer selectief op deze CB2-type eiwitten inwerken. Want dan heb je daar een soort uh, neurotransmitter die niet verslavend zou werken, niet psychoactief is. En daar is men dus nu ja, naartig op... Uh, Op zoek.
2: En en om wat dan te doen? Waar zou dat kunnen in resulteren? Wel, dat kan resulteren in heel
5: veel. Want het cannabinoïde systeem, zoals u al aangaf, uh, komt tussen in veel. Denk aan uh, verzadigingsgevoel bij eten. Dus mensen die last hebben van obesitas. Denk aan fibromyalgie. Mensen die zich moe voelen. Mensen met chronische pijn. Mensen met epilepsie. Ik zeg niet dat dat de bewijswaarde op die dogenblik daarvoor is. Maar dat zijn eigenlijk allemaal indicaties die de moeite lonen om te onderzoeken of het cannabinoïde systeem ja. daar effectief een rol in speelt. Ja,
2: het opent de deur naar een, een hele waaier aan nieuwe onderzoeken, namelijk dat uh, wormen ook gevoelig zijn voor cannabis en, de, en op dezelfde manier gevoelig zijn voor uh, cannabis. Dat lijkt een zot onderzoek, maar... En, en ik, het eerste wat ik dacht was, de Ig Nobelprijs is binnen, maar op tweede gezicht is het uh, bijzonder interessant. Jan Tietgat, ja. dank je wel. Met plezier. Als ik Gilles Wijkmans binnen zie komen in de studio, weet ik dat het bittere ernst wordt. Gilles Wijkmans, goedemiddag. Ik ik straal er ook uit. Bittere ernst, ja absoluut. Ik word een beetje bang. (laughs) Samensteller van de Vrijdagquiz van Nieuwe Feiten... en tegelijk ook scherprechter ervan, jurylid. Zeker. We spelen voor een boekenbond ter waarde van 25 euro. Dat is misschien niet veel, maar het is toch een boekenbond. Verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar. Aangesloten bij Confituur. En ik speel met Janos. Goedemiddag, Janos. Janos, je gaat me toch niet in de steek laten... zegt maar. Ah, (laughs) Janos. Goedemiddag lieve. Janos, hoe zeg ik? uh, Jouw familienaam, Nemes? Janos Nemes, Janos Nemes, ben je Hongaars of Tsjechisch? uh... Half Hongaars. Half Hongaars. En half Belgisch, zeg je dat? Ja, klopt. Janos, waar waar, waar, waar was je mee bezig? Uh,
0: Vijf maanden in de Franse Alpen te werken. In een restaurant
2: daar. Uh, Ik ben nu net een week terug. Je bent net terug, want je werkt in de Alpen in een restaurant. Ja. Spannend nou, leven. Nu, dat is once in a lifetime experience. Ah ja, oké. Okay. En uh, ga je nog terug naar de Alpen? Uh, ik denk het niet. Niet direct. Oh, oh. No
0: further questions. Lieve... Nou, Ski, en, uh, Oei, en te... is er niet veel anders te doen. Dus...
2: Oké. Okay. Te veel apreski. Ik begrijp het. Ja, Lieve jongelen of jongenelen... Ja. Lieve jonge,
4: jonge Nelen, Nelen.
2: Ja. Jongenelen. Oh, uh, Janos Nemesh en lieve jonge Nelen waar was jij mee
4: bezig? Ja. Um, wij gaan dit weekend met uh, Camper op vakantie voor een weekendje weg met een van de kleinkinderen voor zijn verjaardag en die waren we aan het klaarmaken. Wow.
2: Wauw, waar, waar ga je naartoe?
4: Naar Toverland in Nederland. E,
2: Nederland altijd een, altijd een fantastisch idee. <lacht> Ja, klopt. Je weet het, ik ga jullie kennistesten van vier nieuwe feiten. Ik begin bij Janos, die zich eerst heeft gemeld. Zolang hij juist antwoord blijft, hij aan de beurt. Bij een fout antwoord gaat de beurt naar lieve. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Vraag 1 is voor Janos. Wat hebben Amerikaanse wetenschappers onlangs gedaan met een PlayStation controller? Dat is de afstandsbediening voor je PlayStation. Is dat A. een echte Boeing 747 geland? B. een baby verwekt? C. een levende hond bestuurt? Janos. Janos, ben je
0: daar? Ja, ik wil het niet weten. B. Je denkt B.
3: Wow. Dat is helemaal goed. Je juist.
0: Ja, het is een Amerikaans bedrijf en die willen. IVF uh, volledig robotiseren. En nu moet een arts, een zeer handvastige arts, met een naald de spermacel in de eicel prikken. Maar zij denken, wij kunnen dat de robots laten doen. En wat ze gedaan hebben, is dus een naald bestuurd met een Playstation-controller. Wel nog iemand die de Playstation-controller zelf moest bedienen. En het kindje dat zo verwekt is, is nu geboren. Het is een meisje, ze is gezond. En in de toekomst zal waarschijnlijk ook de Playstation-controller vervallen en worden... Het was, maar, uh, voor het, het was maar voor het experiment. Het
2: was het beste instrument dat ze bij de hand hadden. Ja, en nu weten ze, wij
0: kunnen dat met een robot doen... ...en binnenkort kunnen ze dat ook automatiseren... ...en worden kinderen door robots wow. verwekt.
2: Ook vraag 2 is voor Janos. Wat is er bijzonder aan de nieuwste Barbie-pop? A. Ze heeft het syndroom van Down. B. Hen is non-binair. Of C. Ze is polyamoureus... ...en wordt geleverd met twee partners... Uh, ik ga voor B. Folk! Lieve.
4: Ja, ik ga voor A. Dat is helemaal goed.
2: Ze is uh, heel gedecideerd. Ze, ze, ze hen is niet non-binair. Ze is niet
0: polyamoureus, maar heeft het syndroom van Down. Ja, ik gelukkig niet of een polyamoureuze Barbie direct door Sinterklaas wordt geleverd aan kinderen. Maar inderdaad het is een uh, nieuwe pop Barbie pop met Down syndroom. Het werd gelanceerd samen met Ellie Goldstein, wat een uh, model is, een Brits model met Down syndroom. En ze hebben ook verschillende artsen geconsulteerd om de pop, uh, de pop zo representatief mogelijk uh, te maken. Want Barbie maakt wel eens wat vaker uh, inclusievere modellen, zoals barbie die astronaut zijn en noem maar op. Ja, hoe inclusief kun je zijn? Absoluut. Hè? Lieve, vraag 3 is voor
2: jou. Hoe willen de Thaise Conservatieven de verkiezingen winnen? A. Door iedereen een gratis cruise te geven, B. Door seksspeeltjes te legaliseren, C. Door de pensioenleeftijd naar 50 jaar te brengen. Conservatieven in Thailand um, hebben een voorstel. In
4: ik
5: denk C. Valt.
2: Janos ja. komt terug
0: in de wedstrijd. Wat denk, ja, Wat ik denk, denk jij, Janos? Ik denk B.
5: Dat is helemaal goed.
0: Ja, sekspeeltjes zijn illegaal in Thailand. <laughs> en uh, de verkoper van kan je tot ja. drie jaar cel opleveren. Um, maar de Thaise. Conservatieven die dus op 14 mei naar de stembus trekken. doen een toegeving. Die doen een toegeving. Want ze denken als wij seksspeeltjes gaan legaliseren. dan gaat dat ook de prostitutie verlagen, verminderen. En er komen ook minder scheidingen door verschillen in libido bij twee partners.
2: Oké, okay, vandaar dat de, de, de
0: trildingen verkocht mogen worden. Althans, ja. dat stellen de. Als ze winnen, ja. In de hoop dat ze
2: winnen. Janos, vraag 4. De. Ja, definitieve vraag zijn we de beslissende vraag voor jou. Wat is in Duitsland geen reden om plots minder huur te moeten betalen? A. Een alcoholverbod in het huurappartement. B. Een karaokebar die plots onder het appartementgebouw wordt geopend. C. Een naakt rondlopende huisbaas. We hebben alle drie even zot, maar één van de drie is echt wel... Echt. Janos. Ja. Zeg het.
1: A.
5: Je gaat ja, voor, voor A. A. Ja, le.
4: Ja. Nu is het aan mij.
2: Ja, lieve, het is aan u. Ja.
4: Uh, wat was de tweede mogelijkheid?
2: Karaoke onder het appartementsgebouw? Of een de huisbaas? Dan neem ik die naakte, naakte huisbaas. De naakte Schat, huisbaas de en het is gebeurd. Helaas, Janos, voor jou geen boekenbom, maar wel voor Lieve gefeliciteerd. Het was duidelijk Lijken een wel. gok. Ja. Lieve jongenelen uit <laughs> Stabroek. Toch wel. Ik <laughs>
0: Ja, het, het, het was uh, een, een HR-bedrijf dat een kantoorruimte huurde in een, uh, in een gebouw in Frankfurt. En die kwamen er op een bepaald moment achter dat wanneer ze uit het raam hingen en naar de tuin keken, dat ze nogal op regelmatige basis een naakte huisbaas uh, lagen, za- 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 zagen liggen. Amai. Ja. En ze wilden minder huur betalen. Ja, dus daardoor. ze beslisten op eigen houtje we gaan minder huur betalen waarop die huisbaas naar de rechter stapte en zei van ja, ik mag dat. Dat is mijn huis. Waarop de rechter zei, inderdaad, je hebt gelijk. Dat bedrijf mag niet zomaar de huur ja, verlagen. Na, naakt rondlopen is geen reden om minder huur te moeten betalen. Het blijft Duitsland. Hè? En het blijft het bl-
2: het Duitsland, ja. nou, het meest beschaafde land van Europa. Absoluut. En lieve, het Boekenbon. Weet je ja. al welk boek je gaat kopen met je Boekenbon?
4: Nee, nee. Um Ik denk dat ik mij ga laten inspireren in de winkel zelf.
2: Aha, goed idee. Laat je adviseren in de winkel zelf. Daar dienen ze voor. Die winkels, zeker die aangesloten bij confituur. Nogmaals gefeliciteerd. Lieve en volgende week is er weer een vrijdagquiz. Er is een vraag waar de wetenschap al decennia mee worstelt, namelijk deze. Waarom zijn niet alle mannen arrogante eikels? Jeroen Stevens, goedemiddag. 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 U u bent gedragsonderzoeker aan de Odyssee Hogeschool. En ik bel jou, omdat collega's van jou, die hebben blijkbaar over heel lange termijn, 40 jaar lang, onderzoek gedaan naar mannelijk gedrag bij chimpansees. in een groep in... Tanzania. Ja, dat klopt. En staan dominante alfamannetjes daar hoger op de sociale ladder in die groep?
1: Wel, ze hebben eigenlijk dominantie op twee manieren gemeten. Wij meten dat zelf ook heel vaak uh, door observaties. En chimpansees die gaan groeten naar de mannetjes die hoog in rangorde staan. Dus je kan de rangorde bepalen hoe vaak de andere dieren die mannetjes gaan groeten. Daarnaast hebben ze ook persoonlijkheid gemeten en dan vraag je eigenlijk aan de observatoren eh, hoe agressief is dit mannetje en die scoren dat dan inderdaad over hele lange tijd. En zo krijg je een persoonlijkheidsdimensie van dominantie En je krijgt een gedragscomponent van dominantie. En ze hebben gevonden dat die twee elkaar versterken, zeg maar. Dus de mannetjes die hoog in de rang worden staan, dat zijn vaak de mannetjes die het meeste agressief gedrag of assertief gedrag vertonen. Dus arrogant en egoïstisch gedrag loont. Het loont in bepaalde gevallen, want de vraag was waarom zijn dan niet alle mannetjes arrogant en egoïstisch. En dat kwam uit onderzoek. Het verhoogt de kansen om hoog in de hiërarchie te staan. En het verhoogt de kansen om veel nakomelingen te hebben. Maar niet alle uh, jongen worden verwekt door de arrogante en egoïstische mannetjes. En ook niet alle arrogante mannetjes kunnen jongen verwekken.
2: Ja, maar het is toch raar, hè? want je zou denken de kneusjes op den duur sterven die uit. Hè? Als als pesten, gulzig zijn met geweld, je plaats opeisen, dominant, alfa gedrag, als dat leidt tot meer vrouwtjes, meer nakomelingen, dan zou je, ja, gezien Darwin, de wet van Darwin, zou je maar zeggen, euh, zou je zeggen, ja, de, de kneusjes worden eruit geselecteerd, want die krijgen minder en minder nakomelingen, en na x aantal generaties ja, krijg je alleen maar dominante eikels. Dat is toch de logica, de Darwinistische logica.
1: Dat klopt, maar Darwin zelf onderschatte eigenlijk het belang van vrouwelijke partnerkeuze in de evolutie. En we zien bij die chimpansees dat vrouwtjes niet altijd de dominante eikels verkiezen, maar Aha. dat ze soms een voorkeur hebben voor vriendelijke mannetjes die de vrouwtjes veel gaan vlooien, die gaan steunen bij conflict in de groep. En zo komt er eigenlijk meer een evenwicht. Een
2: nieuw, de, nieuwe, ik zou bijna zeggen, de nieuwe man, de nieuwe man-chimpansee, de, man, de softie...
1: Ja, dus er zijn vrouwtjes die inderdaad ook voor de nieuwe man kiezen. Ja, en daardoor blijft dat een min of meer in evenwicht. Ja, doorheen de generaties zie je dat dat dan eigenlijk in evenwicht blijft. En in het artikel staat ook dat ze denken als mannetjes te assertief worden te te egoïstisch, dat ze eigenlijk een verhoogde kans op sterfte hebben. Dus dat ze eigenlijk te overmoedig gaan worden. En daardoor uh, wordt er ook een beetje tegengeselecteerd. Ja, en misschien zou als, het, als je te arrogant wordt, zou je, dat je
2: positie in de groep ook negatief kunnen beïnvloeden.
1: Ja, want dat zien we bij chimpansees dat een leider niet alleen een leider is door fysieke kracht, maar dat hij ook echt politiek moet bedrijven. En dat hij partners moet zoeken in de groep. En eigenlijk de, de steun van de groep moet verkrijgen door ook vriendelijk gedrag te vertonen. Net als bij de mensen eigenlijk. Ja, niets menselijks is en vreemd. Prachtig.
2: Waarom er niet alleen maar arrogante eikels zijn bij de mannen, is gebleken uit onderzoek in Tanzania. Jeroen Stevens, dankjewel. Goedemiddag. Zijn ja, gedaan.
3: Nieuwe Feiten.
2: Radio 1. En dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 28 april 2023. Alleen ook die van Johannes Verschaven, de muzikant, die hoort u nu in zijn middagjournaal. Nieuwe
3: Feiten.
1: Middagjournaal.
3: Ik weet niet waarom, maar ik opende vanmorgen mijn ogen en ik vroeg me af... Hoe zou het nog zijn met Herman van Veen? Geen idee. Maar die loopt vast nog ergens rond. Waarschijnlijk gaat het gewoon goed met hem. Zoals het doorgaans goed gaat met mensen. Hoe gaat het? Goed. Maar soms heb je mensen die zeggen, het gaat wel. Dan denk ik, nee, dat dat is niet goed. Dat is geen goed antwoord. Het gaat wel. Want van jou wordt dan verwacht dat je iets zegt als... Hoezo? Dus niet gewoon goed? Vertel. Nee. Vertel vooral niet. Want ik ben op weg naar een lunchafspraak. Het is maar een doordeweekse dag en en dit maar een banale vraag. Hoe gaat het? Het gaat wel. Dat is een Kevin de Bruyne assist voor een verhaal over worstelingen en frustraties. Het hele zware leven... Echt heel zwaar. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Je kent het liedje. En hoe dat een rimpel in de tijd maakt. Waar je struikelt. Een voetje lap aan de voorbijganger die je wou zijn in deze ontmoeting. Een gemene voetje lap. Aan een doorgaans, vlot ritueel tussen mensen. Waar taal ook soms gewoon vorm is. Een uiting van de stem. Iets als oogcontact. Hoe gaat het? Goed. En hetzelfde met met super. Of het gaat echt goed. Nee. Ook hier. Dat hengelen naar meer. Ook dit. Een hapering. Als een handdruk van een hand die de jouwe blijft vasthouden. En je even gijzelt. Wel... Als er echt iets scheelt en er is tijd, oké, dan ben ik er voor je. Dan luister ik graag uren, maar daar draait het hier niet om. In de meeste situaties, laat ons dat afspreken, gaat het gewoon goed. En ik vermoed dat als je vandaag, op deze legendarische vrijdag 28 april 2023 langs je neus weg aan Herman van Veen zou vragen hoe het gaat dat zijn bambi ogen lichtjes zouden oplichten dat hij zijn geprononceerde kin iets wat zou omhoog tillen zijn lippen al wat theaterlijk onder spanning zou zetten voor hij zegt goed
2: Johannes Verschaven in het middagsjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag via Radio 1, tussen 12 en 1 of on demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.